0: Já tá chegando aí. Oi, Atila, querido.
1: Olá, Ana. Boa noite, boa noite, tudo Olá, bem?
0: Boa noite, você. Como é que tá? Como está aí? Essa... Parou de chover nessa terra?
1: Já, já parou hoje, inclusive tinha um sol lindo. É Fez bastante sol aqui hoje, já. Um dia muito bom, muito frio, mas é mesmo, né? um sol bem gostoso.
0: E aquele, aquele dia, né, você não conseguiu, a gente, tá, a gente infelizmente, tivemos que, 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 que cancelar no dia, porque houve aquele vendaval todo, aquele. Aí até a tua casa também, né? Teve, teve problema Sim. de luz, teve problema de, de, de. Entrou água na tua casa, né, foi de transtorno.
1: Foi um transtorno, foi geral, né? Muita gente está enfim, sem luz até hoje, alguns no interior é, é. aqui de, é, da região de São Joaquim, aqui muita gente sem luz até hoje.
0: Caramba! Oi, Lúcia, querida! o o, o e você tá hoje exatamente onde? Onde você tá?
1: Eu estou em São Joaquim.
0: Você mora aí?
1: Eu estava morando em Lages, mas acabei me mudando semana passada e voltei a morar em São Joaquim agora. Entendi. É a região Sim. onde fica a vinícola que a gente elabora os vinhos, onde fica a maioria dos vinhedos que eu trabalho, enfim. Para mim você, você vai ser trabalha, mais prático.
0: Você trabalha só com a Teira?
1: Não, não. Na verdade, uh, hoje eu trabalho com três vinícolas né, com a vinícola Teira. Uh, com a Vinícola Vivaldi e com o pessoal da, uh, digamos, Decanter, que tem a Quinta da Neve e a Hermann. São dois projetos dentro de um, né? Mas, enfim, em vários deles eu tenho colegas que que me ajudam bastante. Então a gente divide bastante essa carga de, de trabalho e responsabilidades.
0: Você... Você, então, é responsável pelo Lírica, pelos Bossa, da Hermann, da Decanter?
1: De certa forma, sim, eu me envolvo bastante, me envolvia mais há alguns anos atrás. Eu comecei a trabalhar com esse pessoal do Lírica em 2009, então ajudei a criar os Líricas e tal. Mas hoje eu já estou um pouco mais distante, eles têm um enólogo que fica uh, residente, né que fica o tempo todo lá, cuidando e tá? tal. Ah, são,
0: são espumantes incríveis, né? Eu, eu, eu gosto muito.
1: Eu também.
0: É. Que, que bacana. Eu sou suspeito, todos.
1: mas eu gosto muito.
0: Então, todos. Olha, a gente está desviando, mas eu, eu, já que você falou, eu acho muito interessante. A gente também tem que falar o que é bom, né? Temos que falar tudo o que é bom e você de uma, envolvido de uma certa forma. Isso é muito bacana. E, e os, os, esses espumantes os da Rema são realmente muito, muito, muito bem feitos, muito chiques, né? quem não conhece, vale a pena. E é, é, é pra, especificamente para Decanter? Só a Decanter tem esse
1: rótulo? É, é da família deles, é. Da família Hermann, na verdade. Daí, por isso o nome Hermann. Eles trabalham uh, com esse espumante, o Brut e o Crua, né? com o Soli, e é uma parceria com a gás né? Uma parceria muito forte com eles lá, de uns 10 anos já.
0: Que legal. Eu estive conversando com o Mário, o outro... Mário é um querido, né? Seu Mário Geiss, né? Mara sim. sim. Foi maravilhoso o papo com ele.
1: O pessoal todo lá é muito, muito querido. E os, os, os meninos, o Carlos, todos.
0: Muito bom. Ô, Átila, a gente, então, eu te chamei para falar sobre a Teira, né? E, e, na realidade, achei muito interessante, porque esse nome da vinícola é uma homenagem. Né, Átila? De, de quem para quem?
1: É uma homenagem do, do filho, né, do João Paulo. Uh, e, e família, né? Que o, o João, a Linda, a esposa dele e os filhos tocam esse projeto uh, Vinícola Tera, né? Então a teira é um apelido carinhoso da mãe de João Paulo, é a Dona Terezinha. Dona então Terezinha. é um apelido dela é Teira e por isso o nome viniculteira. E
0: ela aprova os vinhos? Ela gosta? Ela está viva?
1: Sim, sim, sim. sim né? Está viva. Sim.
0: Ah, ela aprovou ela, ela isso? Ela falou, olha, vocês vão botar meu nome, olha lá, hein?
1: Ah, sim, foi um, uma surpresa, né mas ela com certeza aprovou e deve ah, se sentir muito lisonjeada. Ela gosta, sem os E são muito bons, então é um né, é um agrado muito bacana. É,
0: é muito bacana. E no caso, então, Uh, my, uh, 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 uh. Quem começou essa história da Arteira na Fazenda Bom Retiro, não é isso? Foi o isso. Manuel de Lourdes Freitas? Foi o, foi o pai do, 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 do João Paulo? Ou foi o João Paulo que começou a
1: o, São uh, É uma história que, que se complementa, na verdade, porque a propriedade iniciou em 2000 com o pai do João Paulo, que é o idealizador e fundador da Vila Franchione. Então, eram uh, os vinhedos da Vila Franchione, ali em Bom Retiro. A Vila Franchione tinha dois vinhedos, um em São Joaquim e Bom Retiro, o outro em Bom Retiro, e uma vinícola apenas que fica, fica até hoje, em São Joaquim. E, alguns anos atrás, o João Paulo ficou com esse com esse vinhedo de Bom Retiro, uh, e fez uma marca própria, um, um projeto solo, né? Que seria um projeto Teira. Iniciamos com esse projeto em 2013. Eu cheguei a, a iniciar a minha vida, digamos, enológica em 2004 com o pai de João, com o doutor de Lourdes. Eu me formei e vim para cá, é daí que a gente começou a trabalhar junto e, e se relacionar.
0: Eu quero saber um pouquinho de você, né, da do, 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 do tua, do tua caminhada aí. Uh, mas já que a gente está falando da, da teira, falando do nome, já falando da... Então quer dizer que a vinícola mesmo foi fundada em 2013, que você falou.
1: Isso. A gente iniciou em 2013. Uh, os primeiros vinhos foram lançados em 2015, daí. Hum. Uh, mas os vinhedos já tinham... 20 anos então não foi algo que iniciou e precisou uh, daquele tempo latente e, e madurar ideias e, e que vinha do ficasse adulto né
0: sim sim e, e esse símbolo Átila qual o significado dele é tão bonito
1: é esse esse símbolo do uh, da vinícola ele tem Digamos, vários significados, um pouco de astrologia, era também a imagem do projeto, é, a imagem do projeto da vinícola visto de cima. A vinícola ah. uh, vai ter, digamos, um, uma passarela superior, ah. né, o pessoal contemplar a natureza. A região aqui, uh, onde tem a fazenda, é muito, muito bonita mesmo. Então, a gente vai ter um espaço ao ar livre, onde o pessoal pode caminhar e tal. E esse símbolo é a vista de cima da, da vinícola.
0: Que bacana! Mas também parece uma Nossa. lua, né? Umas coisas assim, né? Uma Isso, coisa tem, tem,
1: tem uma mística aí.
0: Muito legal, muito legal. E você? A, a, a Claudia está perguntando o significado, o, a, o tom, a coisa de ser azul, tem, tem significado também? porque o, vinil, ah, o, o esse é o dourado no azul o azul também tem significado
1: ou não tem tem por ser uma cor né que eles que eles gostam uma cor que também nos faz ter um destaque em prateleiras né ah, o consumidor acaba tendo um contato visual e marcando bastante Sim. o vinho que, que tomou e... Hoje, né, numa loja de vinhos, a gente vai ter mil rótulos, às vezes, para escolher um. Então, numa prateleira de mercado, no mínimo uns, uns 200, 300. Então, é uma forma de, de marcar a pessoa que gostou, né, provou e gostou. Uh, não só pelo nome, porque são muitos nomes e a pessoa pode confundir, mas a cor é um, uma identidade também, assim como um verbo clicou, marca pela cor, né?
0: O amarelo, é. É, é interessante, aí fica bem marcante mesmo, né? a, a questão da cor. É um, é um rótulo muito feliz, ele é minimalista, né? É, porque é muito, muito clean, mas ele é muito marcante, né? Muito marcante, é, uma, é muito bonito, muito bonito mesmo. E no caso, quando, como é que você... Qual é a tua relação, Átila, com vinho? Desde que idade você toma vinho? Você nasceu em Vinhedo? Não. Como é que é essa história?
1: Bom, eu sou natural de Aragua do Sul, mas eu... Aqui em Santa Catarina. Mas eu nasci lá porque a minha mãe era de lá. Eu fui com poucos dias de vida para Uruçanga, que é onde a família do meu pai... Mora e então eu cresci, estudei e vivi a minha vida toda adolescente né até quando quando adolescente em Uruçanga, que é uma cidade com uma cultura de vinho muito forte aí é aqui no sul do estado, uma região mais litorânea e hum. tem uma uma denominação até já de de uvas mais comuns é uma uva híbrida né mas a cultura do vinho lá é muito forte, cultura italiana, colonização italiana, muito forte. Então, de lá eu tive contato com, com o vinho e uh, sempre tive uma afinidade muito grande com essas profissões que envolviam o campo, agricultura, uh, biologia, porque uh, sempre ajudei o pai no, no sítio e Uh, enfim foi foi daí que que fui pegando gosto pela coisa uh, na rua que eu morava tinha um enólogo que era responsável pelos vinhos da região e eu e filho dele tínhamos a mesma idade fazíamos ajudávamos né fazíamos uh, ou atrapalhávamos não sei ajudávamos <risos> a fazer vinho e e a gente acabou estudando enologia meio junto numa mesma época foi foi daí a influência Uh, de estar em Uruçanga e ter vizinho de porta o um, um, um enólogo da cidade e ser um grande amigo do, da família e dos filhos.
0: Aí você Aí fui
1: fez... aca... Eu fui acabar indo estudar em Bento, daí. Fiz uhum. faculdade lá. Na época ainda era Juscelino Kubitschek, a, a, a escola.
0: E você saiu do Brasil? Foi, assim, fazer... Fui. É, é.
1: Fui algumas vezes. Uh, eu tive a sorte, né, o, o, o prazer de iniciar numa empresa muito bacana que é a Vila Franchione. E na época que eu entrei, tínhamos consultoria de uh, de um pessoal da Califórnia. O, o enólogo era da Robert Mondavi e o viticultor era da Opus One. Então a gente trocava muita informação com eles diariamente. E eles me chamaram para fazer um, um aprimoramento lá, um aprofundamento de conhecimentos e estudos. Daí eu fiz uma safra lá, fiquei meio ano com eles, morava com eles e tal. E foi muito bom, foi uma nova escola, né? E depois, quando eu me envolvi com o pessoal da Renan da Quinta da Neve, eles tinham consultoria do Anselmo Mendes, também fui para lá. É um enólogo português muito bom. Conheço
0: conheço o rei do é. Alvarinho.
1: Exatamente, o ele rei do Alvarinho. É uma
0: graça, uma graça. Uma graça. É,
1: é, não, é uma, figura, uma figura espetacular. E aí fiquei lá também, uma, uma vendima inteira com ele. E ele é consultor uh, dentro de Portugal. Ele tem um projeto dele do Alvarinho, mas ele também tem vinícolas no Douro, no Porto, Lisboa, uh, Alentejo. Então a gente rodava juntos várias regiões de terrosas diferentes foi uma experiência incrível também foi eu, te... eu tenho muita sorte como enólogo as pessoas que que com que trabalho com que me relaciono são muito esse mundo do vinho é muito bacana né o pessoal é muito aberto muito é. uh, amistoso então a gente troca muita muita figurinha até Sim. hoje
0: uns ajudam os outros né assim se ajudem um com aprende com outro isso é bacana né muito bacana. Aí você, depois dessa experiência toda, voltou para o Brasil já, pra... porque no caso você começou na Vila Frantione, viajava e voltava. Foi... Viajava
1: e voltava, é. sim, uhum. sim, sim. É, essa minha experiência lá foi em 2006, faz bastante tempo. Eu já sou lugar desde 2004 aqui na região e a acabei em 2010 começando a me envolver em mais projetos né, que foi onde comecei a dar digamos consultoria e me envolver em mais de uma vinícola o que eu acho assim bastante legal porque eu acabo elaborando uvas de diferentes regiões e diferentes propostas é um é um aprendizado que triplica a cada a cada safra a cada vinímina
0: interessante no caso da da, do, da, do, do, que você, do que você faz na, na teira é você que tem a palavra final uh, um vinho desse é a sua é a sua palavra é a sua cara, Átila é, é, como é que é isso na, na teira
1: uh, bom, primeiro tudo precisa se ter um consenso um equilíbrio, né uh, eu cuido dos vinhedos, elaboro os vinhos. Claro que a gente elabora os vinhos em, em conjunto com o pessoal da Vila Francione, né? A vinícola ainda está em construção, então a gente elabora lá dentro. E claro que com os nossos conceitos, né? Eu, eu escolho os insumos, eu escolho os barris, eu estou na fermentação em cima do tanque, mas a gente tem sempre... Uh, a mão, a ajuda. Então, são vinhos de várias mãos, né? Uhum. Essa equipe, digamos, é, é é bem grande, não sou apenas eu, mas esse vinho tem... Todos os vinhos da Teira tem muito a cara e a personalidade do João Paulo. Ah. Ele ele dá muitas referências, né? A mim e a equipe toda diz, ó, oh, eu gostaria que o vinho ah, representasse, obviamente, o terroir da região, mas ele tem que ter um perfil que... Que uh, meio que
0: isso. agrada a ele, que se, se adapta ao que ele... É isso?
1: Não, não... Claro, que agrade a ele, mas assim, é um perfil um pouco mais conservador. Não vai ser aquele vinho frutinha, aquele vinho fácil né, num tinto. É, a gente busca sempre, digamos, nesse tinto Madai, né, que a gente acabou mostrando, é sempre algo mais pela complexidade, pelo equilíbrio, pela delicadeza e não uh, pensando em, em um vinho uh, frutadão ou muita estrutura, sobremadura, uva, não é mais pela elegância, pelo delicado, pelo equilíbrio e obviamente a gente sempre elabora vinhos com uma intervenção mínima né, para que ele represente bem o nosso terroir, a região da, da Serra Catarinense, né, vinho de altitude e tudo mais.
0: Conta um pouco disso, isso eu acho que é muito legal, a questão do terroir, né? O terroir. No caso você trabalha, no caso da teira, são vinhedos próprios, né? Como você já falou, Né Vinhedos isso?
1: próprios, vinhedos próprios em bom retiro. Uh, todos os vinhos hoje que estão no mercado são de uvas próprias e de vinhedos que já tem em torno de 20 anos. Então são vinhas, não são vinhas velhas, mas já são vinhas bem estabelecidas, maduras, Sim. né? Uh, e da região de Bom Retiro, aqui na Serra Catarinense, então tem esse perfil de vinho de altitude, um clima uh, mais frio, então isso vai nos, nos dar características diferentes, né? Digamos, os vinhos daqui da região são um pouco mais, uh, mais frescos, mais intensos de aroma... São vinhos com uma acidez mais, mais vibrante, né? vinhos tensos. São vinhos que têm um perfil aromático bem interessante. Essa amplitude, dias mais... Mediamente quentes, né? dias mais quentes, mas noites muito frias. Mesmo na época de colheita é comum dar abaixo de oito. Então, é, isso faz com que a uva tenha uma maturação lenta. E bem interessante na formação de aromas, taninos, cor. É bem... Bem bacana ter roda aqui.
0: Sim. E, e na, 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 a, o Marcelo quer saber da questão se a vinificação, todo o processo de vinificação é feito nas instalações da Vila Franchione?
1: Sim, sim. Eu acabei falando isso antes, né? Ele talvez não tinha entrado, mas uh, os nossos vinhos são elaborados dentro da Francione, sim. Claro, com os nossos conceitos, né? Sim. com a nossa equipe e tal, mas uh, são, são vinhos que envolvem as duas, as duas vinícolas, as duas equipes, uvas próprias, Sim. mas lá dentro.
0: Sim. E o que, que vocês têm hoje de castas plantadas né, na teira? E, qual, e como é que é? Tem, qual é a mais emblemática? Qual é a, é a casta que... Que, que mais se revelou interessante no, no, no pedacinho que você manda e qual é que te dá mais trabalho?
1: <risos> é, tem sempre a que dá mais trabalho. Bom, aqui... Bom, vou falar um pouco de todas e depois eu <coughs> tento falar um pouco sobre a que mais se adapta ou a que mais dá trabalho. De brancas temos chardonnay e sauvignon blanc. A gente, com a chardonnay, acaba elaborando... Uh, espumantes, né, base espumante e o vinho tranquilo, então é a uva que a gente mais planta hoje, é a chardonnay uh, porque a gente acaba dividindo essa fatia de chardonnay entre espumante branco bruto, espumante brande, blanc, de blanc, espumante rosé vinho tranquilo, chardonnay então, acaba né, sendo necessário ter uma plantação maior de chardonnay Uh, e a Sauvignon Blanc a gente elabora um Sauvignon Blanc tranquilo, varietal Sim. e de, de tintas a gente tem Pinot, que vai digamos 90% para o base espumante e a gente elabora um pouquinho de tintos em alguns anos especiais uh, depois temos Merlot Cabernet Franc syrah um pouco de Malbec, um pouco de Montepulciano e também um pouco de Sangiovese. São essas as uvas que, que temos na propriedade. Hoje temos dois, eram dois tintos, agora a gente está lançando mais dois. Uh, a gente tem um tinto que é o Madai, que, uh, é, é, um corte, isso, que é um corte de Merlot, Cabernet Franc Malbec Sirac. Com essa mesma rotulagem, a gente tem um que chama Pieno, que é Sangiovese com um toque de Montepulciano. Vim bem interessante também, os dois são bem distintos. Uh, a gente lançou um Malbec, agora, recentemente. Estava sendo comercializado apenas na, na teira, no, na, na, na nossa propriedade, no nosso Wine Bar. Agora foi lançado para todo o resto do país. E vai ter um merlot, praticamente varietal, tem um pouquinho de, de cabernet franc mas é uma proposta quase que, que no varietal. Tem muita característica de merlot.
0: Interessante.
1: E das brancas, a que mais se adapta é a Sauvignon Blanc, assim, sem dúvida. A Chardonnay, a gente tem uma boa adaptação de maturação e tal, mas ela sofre com geadas então isso nos nos dá bastante trabalho, né tinhas comentado a uva que, a, que mais incomoda, que mais Nossa, dá dor de sim. cabeça é ela, a mais sensível é a Pinot, né mas sim. mas a Chardonnay, ela, por ser muito precoce, ela acaba assim, sofrendo geadas a gente tem que ter um uma atenção um cuidado redobrado com ela nessa saída de, de inverno e primavera, porque ela sofre muito com o frio, e a Sauvignon Blanc tem uma adaptação muito boa, assim Uh, ao nosso terroada Há vinhos muito interessantes na região, vários produtores têm vinhos reconhecidos em qualidade com o Sauvignon Blanc. O nosso, uh, particularmente, eu gosto muito. É um vinho muito você delicado. em é o que, é o que você de aroma.
0: Mim, não é? Sauvignon, Sim. que a
1: gente... É, é da no, da eu é, estou tô, tô com ele aqui, acabei abrindo os dois, em 2018. Legal. tá muito delicado, uma intensidade de aroma incrível um equilíbrio também muito bom. É um vinho super gastronômico. Pessoal que curte fluxo muito. do mar, sushi, casa muito bem. É.
0: Bacana.
1: E é um vinho que representa bem o terroir de altitude, porque ele, ele fica com um leque de, de aromas muito interessantes. Então ele é muito bom no campo, o Sauvignon Blanc. Né? É um pouco mais tardia do que a Chardonnay, então não incomoda com a geada. No cultivo, no vinhedo, ele ele vai muito bem e na elaboração é um vinho, eu adoro elaborar Sauvignon Blanc, é o meu preferido, então sou ah. suspeito. Mas ele tem um, um leque, uma riqueza de aromas, dá para jogar com colheitas uma um pouco mais madura, um pouco mais outra um pouco mais mais verde, mais tardia para compor esse o mix de aromas. Aí, é. É. aí você consegue ter aquela fruta madura, consegue ter aquele aspargo, broto de tomate, aquele herbáceozinho bacana da, da Sauvignon Blanc também, como um, um Sauvignon Nova, da Nova Zelândia, né? Uh, então, a gente tem essa pegada desse, desse potencial do, do, da Serra Catarinense no Sauvignon Blanc. Elaboram um vinho com uma tipicidade muito interessante aqui.
0: Você faz alguma opção de branco com passagem por barrica ou seus brancos são todos sem?
1: Uhum. Uh, no Chardonnay a gente decidiu por passar 20% do total da safra, do total do ano em barrica, em barrica de carvalho francês, sempre com o toneleiro escolhido a dedo para não ser uma madeira agressiva uma madeira com uhum. um secado longo, que aporte digamos, a qualidade e a finesse de uma boa madeira e não sobrepõe a fruta então uhum. Uh, esse 20% fermenta em madeira, estagia por 8, 10 meses, uh, com, com borras, com um suli longo, batonagem, todo um cuidado para ser um vinho bem integrado de madeira e depois ele é, digamos, uh, adicionado ao, ao lote todo, é feito um corte, um blend, para ser estabilizado e depois engarrafado. Então a proposta uh, é agregar um pouco de complexidade, bastante volume de boca... E, e essa madeira não pode digamos marcar muito não pode se sobrepor à fruta da Chardonnay e, e o Sauvignon Blanc é, é só aço inox para manter esse frescor essa fruta madura sim. não não queremos digamos perder essa qualidade aí sim
0: muito muito bom e espumante, você faz alguma algum espumante com fermentação em barriga, alguma coisa assim? Você faz algum natio, surli, alguma coisinha também? Não.
1: Hoje, é, temos dois espumantes no mercado, que um é um, um Blanc de Blanc 100% Chardonnay, e o outro é um, um Brut Chardonnay Pinot. Vamos lançar um Rosé é, em breve, que o predomínio é da Pinot, e já degustamos esse ano os lotes que já já estão com 18 meses solí que já estão em cave em casa uh, decidindo pequenos uh, digamos mimos para para lançar para o nosso cliente que vai ter sim o nature vai ter algumas coisas diferentes aí além desses três né do do blande Blanc, do Brut, chardonnay pinot e do rosé onde predomina a pinô. A gente sim, sim. tem novi novidades vindo aí. É que cada ação demora né, 18 meses para sair. Então, a gente vai soltando aos pouquinhos. E como a produção é pequena de, de cada lote, a gente... Vocês é... têm
0: uma produção hoje de, de, de quantos? Quantas, quantas garrafas? É, quanto, quantos hectares são?
1: Bom, a fazenda é, é enorme, né? É uma propriedade com 800 hectares, mas de vinhedos plantados, hoje estamos com 12. Ah. E a nossa produção, e expandindo um pouquinho, né? A nossa produção hoje gira em torno de 50 mil garrafas ano.
0: Olha. Legal, bacana.
1: É uma produção e... interessante, a gente não. não... Né? não é grande, é um produtor de bem, bem artesanal, tudo muito manual, a gente não mecaniza quase nada, é sempre muito, muito manual e sob controle. Né? Quando a gente tem uma produção pequena, isso é possível, isso é muito interessante, a gente não perde essa, essa busca por qualidade, esse controle...
0: É. É. Tudo... no
1: caso, tipo, pode... é tudo tudo nasce no campo, né? A qualidade está lá no vinho. Se a gente não tiver um, um capricho, um cuidado especial com as nossas uvas, com a nossa vinha, uh, o trabalho na vinícola fica limitado e então a gente defende levar muito a sério o, o, o plantio, o cuidado a campo, o trabalho uh, com os nossos viticultores lá em Uh, lá onde tu começa.
0: Eu, eu, eu estou aqui pensando na porque você você a gente falou você falou especificamente das brancas né então você falou que a chardonnay é a que te dá mais trabalho é, é eu até, até queria que você comentasse um pouquinho todo mundo gosta de saber uh, da, da safra 2020 como é que foi para vocês também mas você está falando que a Chardonnay ela é a que te dá mais trabalho por conta dessas geadas, dessas, dessas condições de frio que acabam atacando a, a, a casta por ela ser mais. É, 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 como é que a gente. É, até, até perdi a. Ela é mais. mais como, é, como é que a gente fala? Gente, olha só, a idade é foda, até esqueci a palavra. Não é prematura, não, ela é de. Ela é. Precoce, né? Exato. Você diz que tem uma predileção por, 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 pela vinho Blanc, né? Por fazer o... É, é, é o vinho que você gosta mais de fazer? O Sauvignon Blanc?
1: Eu, eu gosto de fazer e gosto de degustá-lo também. E né? gosto
0: de degustá-lo, meu, é legal. Ó,
1: gosto de tomar bastante vinho
0: E com relação às castas tintas? Qual é, então? A, 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 no caso das tintas, uh, ok, temos a Pinot Noir, que ela é sempre mais delicada, mas tem também, assim, uma casca que te dá mais trabalho. E qual é a que realmente está fazendo muito sucesso para vocês e é a que está se destacando bastante das tintas?
1: Bom, a que mais dá trabalho é a Pinot. Pinot Noir é, é, eu acho que é de todo mundo aí, quem planta não vai negar isso. Porque sim, a pinão sim. realmente é uma casta muito sensível. Ela demanda adubações específicas, sim. manejo específicos, É sensível sim. ao frio, à geada também. Então, ela nos dá muito trabalho. Mas o resultado no, no tinto ou no básico mante é, é muito bom. Então, a gente né, é, gosta muito dela.
0: É, nossa, maravilhosa. É. Quando é boa, é boa demais, né? Nossa Senhora!
1: Mas a tinta que, que eu prefiro e me identifico, gosto muito do resultado em Bom Retiro é a nossa Cabernet Franc. É a nossa queridinha. Uh, a gente está fazendo, inclusive, expansão de, de Cabernet Franc. Fazendo seleção massal, seleção do nosso próprio material genético um ano antes. <risos> manda para o pessoal do viveiro, o viverista, ele multiplica, enxerta, para a gente conseguir, digamos, multiplicar exatamente o que a gente tem na, na propriedade. Não, não nos interessa comprar uma, uma muda de, de Cabernet Franc de um, de um outro local, de uma outra seleção, e sim multiplicar o que a gente tem, porque é um clone muito legal, caixinho pequeno, bagas pequenas o resultado na taça dá um vinho muito bacana, ele acaba hoje participando dos nossos blends, mas logo a gente tendo um pouco mais de volume vai fazer algum varietal algum, algum vinho especial, porque ela representa muita coisa boa, assim, na taça, é muito, vai muito bem.
0: Mas esse clone, então, que seu hoje trabalha da Cabernet Franc, ele já é quase que uma coisa... Quando... De... 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 Quando começou, esse clone era de, de onde? De onde você
1: pegou? França. Uh, no início, o vinhedo foi plantado com mudas vindas da França.
0: Da França. No é especificamente?
1: Uh, eles não... Digamos, é um viverista e, e é um clone uh, selecionado, escolhido, a dedo lá e tal. Mas, digamos... Se a gente for pedir essa mesma coisa, é capaz de não, não conseguir. Né? E já fazem 20 anos, o viverista não manda mais nada para o Brasil, não, não, não tem como fazer importação deles hoje, então a gente resolveu multiplicar. A sua, a
0: gente... Essa, essa, essa sua que já evoluiu por uma, por uma característica, para um perfil mais próprio de vocês? É. Ela mudou
1: não não vou dizer que mudou porque a genética dela é aquela né mas ela tem uma adaptação muito boa na região para o nosso terroir para o nosso vigor para o nosso estilo de adubação do solo de manejo no campo de desbrota, de desfolha a condução de poda tudo né ela se adaptou muito bem e eu vejo o nosso cabernet franc vejo o cabernet franc em outros lugares e, ah. e... Vejo uma diferença sensível no que a gente tem na mão ali, é muito bacana. Então, a gente está multiplicando isso, e toda a expansão de vinhedos de Frank é com o nosso próprio material.
0: Quando você fala nisso, né, dessa diferença, o que, que você consegue ver, realmente enxergar? O que, que o seu Cabernet Franc tem dessa coisa? E eu acho muito legal toda essa questão do quanto um terroir né, é, influencia e traz essa, essa toda essa característica de um, de um lugar onde aquela casta é plantada, como é que é o seu aí, em comparação com com outro, ou até mesmo um um, um, um um do Vale do Arro ou um Cabernet Franc de uma outra região do Brasil?
1: Bom, por estarmos na serra e ser uma região fria, os aromas herbáceos se acentuam um pouco, um pouco mais ou até muito, né dependendo do, do vinheteiro do produtor, do do enólogo, enfim. Isso reflete na taça. E o nosso Cabernet Franc, ele tem um perfil de cachos pequenos. A gente consegue ter uma, uma maturação completa, uma maturação muito boa. E quando você degusta a baga a campo, já não percebe aqueles herbáceos ou, ou que travam uhum. os caminhos. Então, a gente uh, acaba vendo que ele tem um diferencial. E o clima, mesmo sendo mais frio, não está marcando tanto o lado herbáceo, a pirazina, e sim a gente consegue ter uma boa fruta, uma boa característica de maturação né, dessa uva. Então, isso nos agrada, é o que a gente quer na taça, né, repassar e, e... Enfim, a gente valoriza isso, mesmo sendo você... de uma região fria, ele ele está bem frutado, então... E vocês têm? A gente multiplicou ele.
0: Vocês têm um varietal de Cabernet Franc já?
1: A gente não tem no mercado, é claro que a gente elabora esses vinhos de forma separada, bota no barril, ele evolui é de forma separada, a gente acompanha ele por um ano ou 18 meses, então, às vezes até em garrafa, uma quantidade de 30 ou 100 garrafas, para ir acompanhando dentro do projeto, dentro de casa, Sim. como ele se comporta. Mas no mercado Sim. a gente não tem Cabernet Franc varietal.
0: Ah, que pena. Você vai fazer para nós, né?
1: Olha, logo, logo eu pretendo é, ter um volume que consiga Sim. lançar um varietal de Cabernet Franc no mercado, porque ele realmente é muito interessante. Eu, eu gosto muito.
0: Que bacana, que bacana. É, agora você, bom, vamos falar um pouco desse esse que a gente está degustando ele é impressionante né? e eu uh, uh, normalmente eu abro um vinho, eu coloco assim na taça eu mostro para o meu filho né E aí às vezes ele faz assim né? hoje ele fez Uai assim, que é isso mãe ele, né, é interessante é só aquele instinto. Ele tem 18 anos, não é, não é conhecedor nem nada disso, mas ele se impressiona com alguns aromas, alguns vinhos. Ele ficou impressionado com o seu vinho. Conta um pouco do Madai.
1: Bom, é muito bom escutar isso. Uh, esse vinho a gente tem o um perfil de elaborar as uvas de forma individual, tentando extrair máximo, o máximo de cada uma com... Jogando com uma maceração a frio, controle de temperatura, escolhe um, um barril que faça bem para esse vinho varetal, num perfil. Um pede um barril um pouco mais uh, estruturado, outro pede um barril mais delicado, dependendo da, da, da uva, da variedade. A gente precisa fazer algumas escolhas, né? A gente escolhe o que julga ser mais certo, né? Uma busca acertar mais. E. A gente tem um perfil de passar 12 meses em Barrica de Carvalho,
0: uhum.
1: sempre francês, de primeiro segundo uso.
0: Uhum.
1: E ele ainda é muito jovem, né? é um vinho 2017. Eu sinto. Fala para né? mim. Eu sinto bastante fruta, uma fruta negra, um chocolate. Tem uma algumas notas já terciárias de... do tempo de garrafa que, que contribuem bastante, mas esse vinho vai evoluir uh, muito bem e por muitos anos. Esse vinho vai ser muito longevo. A gente aqui na região tem essa característica de ter vinhos que evoluem bem com o tempo. Pela altitude, pelo frio, a gente tem uma química, uma composição química muito boa nos vinhos da região de tanino, de acidez, pH. Né? O pH é muito importante para a boa evolução do vinho. E eu tenho certeza... Interessante, que...
0: Interessante que você falou, para as pessoas que não estavam aqui antes, você falou da, da, de, um, de um... de uma... quase uma condição do João Paulo com relação aos vinhos dele e conta isso de novo, para quem não pegou você falando, qual é a preferência qual é a... o que vocês procuram na hora de botar um vinho desse na garrafa?
1: Bom, primeiro a gente tem inspirações e referências de vinhos que, que sejam um pouco mais conservadores, tradicionais a gente não busca elaborar nada comercial essa acho que seria a palavra mais correta a gente busca vinhos que representem o um terroir de altitude, terroir catarinense, especialmente de bom retiro, né? a gente tem uma tipicidade interessante ali para ser explorada e isso se reflete nos nossos vinhos, na taça, né? que são vinhos um pouco mais delicados, vinhos mais elegantes. a gente nunca busca algo uh extremamente extraído ou uma fruta sobremadura que, que torne o vinho comercial. A gente busca por ter personalidade. Eu acho que essa é uma palavra forte ali. Autenticidade e personalidade. Vinho que represente a região, mas também que, que, não, que não esteja dentro da janela do comercial.
0: Sim, interessante. Aqui, ele tem muita flor, né? Não tem?
1: Tem uma violeta, esposa...
0: né? Tem uma violeta incrível nele aqui. A, a, as especiarias dele são impressionantes também, né? Me, me ajuda, porque eu tô, tô com você, que é você, eu, eu, você é o pai do vinho. <risos> Aí é ótimo, você fala, olha, eu tô sentindo isso, isso, não sei o vinho. Aí você vem e fala assim, nossa senhora, essa pessoa tá louca.
1: Então, não é? Não, você tá corretíssima. Tem os toques da madeira, as especiarias, o chocolate, uma boa violeta. Eu tenho uh, um frutado que eu gosto muito nesse vinho. Um, eu acho bastante presente também o um lado de fruta.
0: Muita fruta, é é, é isso. Eu, eu, tô, eu acho é, é importante falar. Ele tem muita fruta no nariz. Esse espectro de fruta mais escura, né, né, né Átila? Isso. E e você vê o que você falou é uma fruta madura você não sente essa e você não sente aqui esse, esse caráter herbáceo verde do, do vinho você você percebe é, é interessante você percebe esse to, toque tá talvez herbáceo do cabernet franc mas dentro dessa linha mais floral mais de, de como se tivesse cheirando flores e, e ervas de uma forma muito interessante. A, a presença da cirraco né, talvez influencie também essa característica da especiaria mais... Né, dessa pimenta, essa coisa assim, não sei, muito interessante. Mas é interessante o que me chamou a atenção que você falou que é um vinho mais elegante, é um vinho mais... E, de fato, na hora que você coloca na boca, ele não é um vinho agressivo. Né? É, é, a concordo com você aqui, o que ele tem de acidez, né? Os taninos são impressionantes como é que eles são é... bem resolvidos também, né? Não é um tanino agressivo. Tem muito tanino, mas não tem agressividade nesse tanino. E eu achei a acidez desse vinho muito interessante essa estrutura mas é o que você falou ele não é um vinho ele não é carregado de a madeira aqui ó, ela tá muito quanto é que tem de madeira
1: nesse vinho 12
0: doze, doze meses Eu sempre é
1: um ano e um pouquinho a gente não não marca muito na madeira também uh, ele tem um estágio digamos necessário para evoluir para amadurecer
0: Polimerizar
1: os linhos né? é, abrir os aromas e tal mas é até aí depois a gente não não, né? não exagera na madeira também mesmo nos tios.
0: esse corte do, do madai com o merlot cabernet franc malbec Sirrah. ele se mantém você pretende ou é um ele é um corte que pode você pode variar o madai pode sair diferente, dependendo do, do ano? Ou você vai procurar manter sempre essas quatro caças trocando talvez a concentração né, o,
1: delas aqui? É, é uma pergunta interessante, porque, é uma, querendo ou não, é um projeto começando. Né? Estão surgindo outros tintos, outros, digamos, irmãos na linha, e a nossa busca é nunca desvirtuar, nunca mudar muito o corte uh, para não fugir do perfil. Então a gente tem esse compromisso de manter o perfil desse vinho, o estilo, uh, mas como vão surgindo alguns outros, os blends podem variar com, com o efeito safra, né? pode ter uma produção menor por pegar uma geada, por pegar um granizo, por algum motivo, alguma uva pode produzir um pouco menos. Então, pode não entrar naquela exata proporção no corte no ano que vem, mas a gente tem um compromisso de fazer um vinho no, no mesmo estilo, no mesmo perfil.
0: Muito bom,
1: muito interessante. Corte, Mantendo esse... Não é engessado, ele pode mudar um pouquinho, mas o compromisso é com o perfil do vinho.
0: Muito interessante. Muito a pessoa sabe quando ela adquiriu um madai que ela está tomando né? ela busca que ela né
1: muito legal é, é isso é importante
0: sim e o caso do pieno ele deve ser muito interessante também Esse, o san giovese com o amonteputiano fala um pouco desse para mim ele deve, ele deve ser sensacional qual é. é o que você considera o seu melhor o seu melhor vinho hoje você tem se é que você pode ter um filho predileto
1: é, eu não posso. <risos> eu não posso. Eu, eu gosto de é, dar atenção igual para todos e, é, digamos, gosto do resultado de todos, né? A gente tá. se dedica às vezes mais a um ou a outro para chegar no mesmo resultado para todos. Alguns dão mais trabalho, outros dão menos. E ah, é que muda muito, eu, eu adoro elaborar espumante, tem todo um, um Sim. É todo champénoise, né? Então tem, tem todo um ritual, os tintos na elaboração na safra é muito bacana, porque contato com casca, macera, descuba, faz desalestagem, esfria, esquenta, Sim. tem, tem toda uma, uma ação aí massiva Sim. diariamente. Sim, que é muito sim. legal e, e os brancos a riqueza de aroma então é... todo, todo, todo vinho tem uma graça tem um encanto não tem e no caso um...
0: não, não tem como ter um predileto é eu, eu te apertei não. mas eu sei que você eu sabia que você ia sair com essa resposta elegante <risos> <risos> mas no caso ok não não falando de preferência mas conta um pouco como ficou o piano com essa mistura da sangiovese com a Montepulciano. E a Mônica está falando que você elabora espumante super elegantes e eu já tô chateada que vocês não me mandaram espumante. Não, mas
1: eu isso a pensando. gente resolve. A gente resolve fácil. Ah,
0: gente... Mônica, eu amo espumante, eu realmente amo espumante, eu acho que é até minha preferência. E agora você está fazendo tanta propaganda de espumante, ah, a Mônica tá agravando a situação muito bom. Mas conta dessa desse blend da Sangiovese com o Montepulciano. Deve ter ficado interessantíssimo.
1: É, a a Sangiovese já aqui na região, aqui em, na Serra Catarinense, a Sangiovese tem uma, uma importância bacana. Muitos projetos têm no Sangiovese e quase todos em pureza é, ou que predominam, no nosso caso também predomina a Sangiovese que tem sempre em torno de quase 80% e tal. Uh, e a, ela dá uma característica de delicadeza, elegância, muito bacana. É um vinho mais leve, né, um vinho de uma intensidade de cor menor, uh, mas muito, muito intenso de aromas, sabores, é muito bacana. Tem todo um perfil diferente, a gente tem que escolher barril, específico para o Sangiovese, para ser tão, delica tão delicado quanto o, o vinho e o perfil. Uh, a Montepulciano é mais robusta, tem mais estrutura, mais cor, uma casca mais mais rígida, então ela vem a contribuir no corte com um pouco mais de estrutura, mas o predomínio no blend é de Sangiovese. É um vinho que muda, muda muito, o perfil dos dois vinhos são bem distintos, e eu diria que o, que o sangiovese, ele é um pouco mais gastronômico, assim, Sim. Só, só que uh, mais delicado, mas...
0: Para quem tem esse vinho em casa, né? O sangiovese com o montecutiano. E hoje é o dia da pizza. É uma boa? É uma boa, sempre. É uma boa? Sim. É uma boa vida. É? Assim. Muito legal. E falando de tem, vim em casa, não tem? Como é que tá? Como é que. Uh, eu queria te perguntar do enoturismo, lógico. Né? Como é que funciona o enoturismo na, na Teira? Como é que as pessoas podem visitar? As pessoas podem se instalar? As pessoas podem pernoitar? Como é que é? Como é até, até onde vai a visita? O que, que a pessoa pode ver? É, isso é muito interessante. As pessoas gostam de saber.
1: Aham. Uhum. Bom, a Teira tem um, um espaço incrível, um, um local muito bonito, descolado, tem um wine bar uh, bem bacana, bem completo, com vários ambientes. É claro que a gente reduziu né, a, a lotação na metade ou até menos, tem todo um distanciamento que, que a gente teve que criar mas a gente está recebendo normalmente, claro que é importante o pessoal ligar, fazer reservas, porque a procura mesmo com, com coronavírus e pandemia e tal está sendo muito grande. Finais de semana sempre lotado. É mesmo. Claro que, é, mas a gente sempre tem que ter um número limitado de pessoas. O pessoal cuida ao máximo, sempre de luva, máscara, álcool, esteriliza a taça, pessoal, né, cada um pega a sua na mão do, do do sommelier e tal, e a gente tem um restaurante também, né, nesse wine bar, nesse espaço, que tá sempre muito bem uh, procurado, e é uma pena né, que isso tudo está acontecendo, porque é, é, o, o turismo na região é importante e está sendo quase impossível né, de, de se manter as pousadas, os hotéis. Essa, essa situação está com a lotação bem, bem prejudicada. Mas é. a gente está tá funcionando normalmente. Tem muita procura. A gente está tendo todo um cuidado para... Para higienizar tudo, para deixar tudo esterilizadinho e tal, e receber o pessoal da melhor maneira possível. E... É fácil
0: te encontrar lá ou você nunca está lá?
1: É que normalmente é finais de semana e que o pessoal vai. Eu posso estar tá lá, assim, esporadicamente, uma vez por mês, mais ou menos. Mas tem uma equipe muito bacana que, que faz que atende. uma.
0: Sim, é uma degustação
1: é. guiada. Levam nos vinhedos. Tem um deck nos vinhedos. Tem mirante. O pessoal né, uh, conta um pouco da história da propriedade. Fala sobre a uva, sobre o vinho. Tem uh, possibilidades de ter um, uma recepção um pouco mais privada, digamos, degustar algumas coisas diferentes. Oh, Vou ver bacana, mais tempo daqui. Tem assim, tem coisas bem legais. O pessoal quando vai, os comentários são muito positivos e uhum. vale a pena conhecer. A Senhora Catarina uhum. tem projetos bem interessantes.
0: Muito, imagino que coisa, que coisa maravilhosa. Quero muito conhecer. E no caso, uh, uh, como está sendo... Ok, quem, e quem não pode visitar, quem não pode tomar, por enquanto, os vinhos diretamente com vocês, como é que o consumidor consegue comprar os seus vinhos? Ah,
1: Bom, agora, com essa situação toda, o nosso site está funcionando muito bem, né como, como apoio para, para as vendas e, e tal. Então, no nosso website, o pessoal pode entrar lá, que vai conseguir comprar o nosso vinho, a entrega funciona muito bem. A gente tem, tem essa possibilidade do do e-commerce aí, está funcionando bem.
0: Muito bacana. E, e vocês notaram, assim, uma, um aquecimento nesse e-commerce? Vocês, vocês também, da Ateira, notaram o consumidor brasileiro mais interessado pelo vinho brasileiro nesse período agora que a gente está vivendo?
1: Sim. A, a gente percebeu. É claro que teve no início. Hum. A gente sentiu muito porque o wine bar ficou fechado, a pousada ficou fechada, a gente tem pousada lá também, né?
0: Ah, tem pousada, é. né?
1: É, não tem. A gente que foi bacana. mudando de assunto, mas a gente tem um pousada. É, pousada,
0: é. o pessoal é. dormiu. É São bom, oito cara.
1: suítes. São oito suítes, a gente está expandindo a pousada, vai dobrar a capacidade Nossa. e o pessoal né, pode ficar lá e curtir todo o, o clima de de fazenda, de campo, vinhedo. A região lá é linda, tem uns lagos, tem uma serra ao fundo, uma montanha.
0: Sensacional.
1: É um ambiente bem legal. E a gente sentiu muito tudo isso ter ficado fechado por um mês ou dois, né? Logo no início, aqui em Santa Catarina, ficou fechado. E aos pouquinhos o governador foi liberando e a gente conseguiu voltar à operação com todos os cuidados agora. E a gente retomou né, essa parte, mas que foi bem complicado, mas a gente Isso. percebeu que a venda externa aumentou. A gente perdeu a... a... Átila,
0: deixa, deixa eu te interromper. Eu detesto ser indelicado, é. mas é que o Instagram colocou aqui o nosso reloginho de contagem regressiva. Você volta um pouquinho mais comigo, porque eu preciso te fazer as minhas perguntas aleatórias. <risos> e, e se finaliza essa ideia da... da, do, da... Que você está é. aí. Não esquece dessa dúvida que você está falando, não. Tá bem. Tá bom? A gente não vai demorar muito mais, não, mas porque vai... nós vamos ser cortados, então eu vou, eu vou recomeçar, tá? Para a gente não ser cortado, tá bom? Combinado. Então tá bom. Voltem com a gente, gente. Já voltamos aqui.